0: O podcast, o batismo do 2020.
1: É. 2020, o ano do batismo. Esse é o 24º? 24º. <Síntese> And I'm bigger, bigger than your
0: ele para por meia hora, 15% ele para por uma hora e 20% suspende a b 3 Normalmente suspende as negociações do dia,
1: né? Historicamente uhum. ela suspende as negociações é, do 10, dia, só que ela tem exatamente. a opção, Então né? a bolsa abriu, por exemplo, a 100 mil pontos, caiu 10%, para. Daí ela fica meia hora, quando ela voltar, se esses 10% subir a 15%, para uma hora. Isso, Daí isso depois dessa uma hora, se ela voltar e esses 15% subir a 20%, uhum ela interrompe e depois ela fica de divulgar qual que vai ser um Pode novo ser. horário para voltar a fazer negócio. E, normalmente,
0: no mesmo dia, ela não volta, não mais, volta é. mais. Então, seria de 100 mil, 90, 85 e 80, né? Se fosse considerar 100 mil pontos. É. Você, talvez não fosse em embananar com isso. É, não. É <risos> então, é percentual. Beleza. Então, show, bora lá? Bora. Sou eu mesmo, então? Uhum, eu acho que é. Cara, eu acho que não, né? Eu acho que eu, esse último sou eu que começo, né? Será tá, que foi você que começou o último? Eu tenho a certeza que sim. Então vamos lá. Se for o Cedô, é, pode mas eu tenho quase certeza que foi eu que comecei outro. Vamos <risos>
1: lá. Hoje tô aqui com o meu convidado, Cleiton. É, mais uma vez tô aqui. <risos> aqui né, <pra> meu <risos> Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais um Investidor InvestidorCast, o 24 Investidor InvestidorCast, direto do interior para o mundo. E eu estou aqui mais uma vez com o meu super convidado, né? Eu me chamo Clayton, né? Vocês <risos> quase não me conhecem. <risos> eu me chamo Eduardo e hoje nós vamos trazer um assunto aqui bem, é, como é que eu posso dizer? Um assunto que provou muitas pessoas, né Clayton, ao decorrer desse ano, né? Então a gente pode até chamar esse ano como o ano do batismo do investidor, né? Porque coisas que demoravam até 20 anos para acontecer, nós tivemos... Tudo isso num único ano. né? Num único ano aconteceu de tudo. E você pode até falar um pouquinho mais sobre o que a gente vai falar hoje. Né? É, exato. Até para resumir o que você falou, na verdade, eu acredito que
0: não aconteceu num único ano. E sim, no único mês. No até único né? Mês, é, foi algo que teve uma amplitude é, que fazia muitos anos, até décadas que nós não víamos. né? Então, podemos considerar que o ano de 2020 foi o ano do batismo de muitos investidores. Né? A Bolsa vinha desde 2015 apresentando uma alta bem consistente, né? E isso trouxe novos investidores. Afinal a bolsa é o que você estava comprando estava subindo, né? Tava chamando a atenção a empresa pagando bons dividendos e tal. Então nós tivemos um aumento de 2015 até 2020. Gigantesco do número de investidores, só que ninguém tinha passado por essa prova de fogo, né? De realmente será que o teu perfil é arrojado mesmo? Porque todo mundo é arrojado para ganhar. Quando você está ganhando dinheiro, tudo é muito fácil, tudo né? Muito bom, né? Agora, quando você o jogo vira é e maré fica contra você, cara, aí você vai provar se realmente é aquele teu perfil. E com certeza, muitas pessoas perceberam que não eram arrojadas em março agora de 2020. Tem uma frase que é bem legal. É do Warren Buffett, né? Que ele fala, você descobre quem tá nadando pelado quando a maré baixa, né? Exatamente. Então, nós estávamos vendo uma época de maré alta, né? E tava todo mundo nadando e super tranquilo e confortável. E podemos falar que em março de 2020 a maré
1: baixou, né? Exatamente. E o, até o porquê disso, né? Da, da maré baixou é porque em, dois, em 2019... É, em fevereiro desse ano, a bolsa tava ali perto dos 119... Perto não, né? Ela chegou a 119.500 é, pontos, alguma coisa assim, né? Pontos, né? Então, foi a, a maior alta da história, né? E é por isso que você falou, né? Quando a maré baixa, você vê quem estava nadando pelado, né? E o que aconteceu no... no mês seguinte, né? Isso foi em fevereiro. Todo mundo tava eufórico, né, como ah, a gente citava ali algum investimento, por exemplo, fixa, falava né? de renda fixa, algum título do tesouro, alguma coisa, né, para as pessoas ter uma uma reservinha, né? Não, isso aí rende muito pouco, né? A gente ouvia é. demais essa frase, né? E até só complementando algo para nós
0: comentarmos agora que eu acho que é o momento mais propício do podcast, nesse momento que você comentou janeiro, fevereiro, na bolsa nas altas históricas, os principais jargões do mercado eram Seja 100% renda variável, preço não importa, reserva de oportunidade ou caixa é queimar dinheiro Então, e renda fixa não existia mais também. Né? É, e, e nós sempre defendemos tudo isso, nós falamos, cara, preço importa, não seja 100% renda variável, tem a caixa e renda fixa é importante para o bicho de curto prazo. Só que estava se criando essa cultura, porque há cinco anos não se via uma, uma crise, né? e o pessoal começa a virar um mito, né já que se não tem uma desvalorização há tanto tempo. E foi o que o Eduardo falou, nós recebemos nesse período, entre, podemos falar, novembro até fevereiro, março, quando começou a crise, nós fomos muito atacados em falar exatamente nisso, né, Eduardo, é, sobre renda fixa e tal, porque o, o mundo se preparou, pra alta, né, mas parece que a galera esqueceu e gostaram dos jargões, né, que era muito fácil, pô, você investir, seja 100% da renda variável, preço não importa, né, reserva de oportunidade não existe, isso aí, pô, é muito fácil investir em renda variável, então, né, não, não tem preço, nada.
1: Exatamente, né, as pessoas ignoraram totalmente o risco e só vinham, é a parte do arrojado para ganhar dinheiro, né, é, as pessoas só viam essa parte. Então, é, como eu estava falando, que a gente estava ali em 119.500 pontos, as pessoas, tudo que colocava dinheiro na bolsa se valorizava, né, de um dia para o outro, de um mês para o outro, tava tudo mil maravilhas, quando a gente falava alguma coisa de renda fixa, as pessoas diziam, não, isso daí tá muito, rende muito pouco, né, o negócio é renda variável, né como se renda variável fosse é, render positivamente para sempre, né? não tivesse oscilações. seus ações. As pessoas achavam que oscilar em renda variável era ver uma ação se desvalorizar 1%, 2% num dia. É, e depois é. já recuperava, né? Exato, né? E aí, em 2000, em 2000, em março desse ano, a gente teve a primeira prova do que é a renda variável, né? Que a renda variável tem, sim, o risco que muitos estavam ignorando. E nós tivemos aí uma queda de praticamente mais de 40% da nossa bolsa. E ela chegou aí em torno de 63.500 63 é. pontos, mais ou menos, né? Isso. E aí, sim, foi que a gente viu que tinha muita pessoa literalmente nadando pelado, né? Isso, muita pessoa
0: que justamente comprou empresas no topo histórico porque acreditava que preço não importava. Todo o capital que tinha estava na bolsa porque seguiu outro jargão, né? 100% renda variável, era bonito falar eu sou arrojado, sou 100% renda variável. Aí, caramba, você vê teu patrimônio derreter em 50%. No caso de algumas ações, elas passaram a valer um terço do que elas valiam. Ou seja, caíram mais de 60%. Imagina, é muita coisa. Ainda mais quem tinha empresas na época de aviação e tal. Essas empresas derreteram o preço delas, né? Porque tudo se fechou, né? Os aeroportos e tal. Então, é isso que o Eduardo falou. O mês de março foi o mês do batismo. E muitas pessoas fizeram exatamente aquele processo que todo mundo fala para não fazer. E quando você antecipa isso, todo mundo fala... Quem que é o louco que vai fazer isso? A pessoa tem que ser muito inexperiente para fazer isso, que é o famoso compra na alta e vende na baixa. E nessa prova de fogo, teve muitas pessoas que fizeram exatamente isso. Eles compraram em fevereiro a 119 mil, e em março, lá, quando a bolsa, no final de março, que a bolsa estava nos 60 e tantos mil pontos, a pessoa foi lá e vendeu, porque achou que o patrimônio dela ia a zero. Então, nesse batismo de fogo e nessa podemos fala assim, baixa da maré, né? que as uhum. pessoas andaram pelado, nós vimos que essas frases fazem sentido. Porque quando as pessoas se desesperam e elas não estão preparadas, elas agem pelo instinto. E o instinto da pessoa é fazer isso. É ver, pô, eu tenho 100 mil aplicados, 10 mil, vamos dar o um exemplo aplicado. Esses 10 mil viraram 5? Cara, eu prefiro 5 mil no bolso do que ver perder esses 5 mil. Aí ela vai lá e realiza prejuízo, né? Então... Todos esses críticos e céticos, eles provaram e começaram a... Foram colocados à prova. Foram né? colocados à prova e alguns viram que realmente não eram investidores tão arrojados assim. E realmente muitos, quem sabe até alguns que estão ouvindo esse podcast, fizeram esse processo. Compraram em em janeiro, fevereiro de 2020 e venderam em março abril quando a bolsa estava em baixa. E fizeram na prática o efeito, comprar na alta e vender na baixa. E é o que nós alertávamos, por isso que nós falamos tanto de renda fixa, de ter um balanceamento uma distribuição da carteira, você ter caixa, né para quê? Para comprar essas ações que caíram, que passaram a valer um terço do valor, é uma oportunidade de compra. Só que para isso tem que ter dinheiro, se você tá 100% renda variável, você nunca vai conseguir. Só que como que você ia... É aquele negócio, né? Como que você vai pregar que Jesus Cristo existe no meio de ateus, né? Porque a galera só acreditava que renda variável era o caminho, que 100% renda variável, que preço não importa, que foram jargões colocados no mercado por pessoas que ganhavam com isso, corretores, etc, né? E no final das contas,
1: a maré baixou, a prova de fogo veio e muitos perceberam que não estavam preparados, né Eduardo? É exatamente isso. E aí a gente entra até num assunto que muitas pessoas não conheciam, né? apenas talvez tinham ouvido falar, mas não sabiam que aquilo fazia parte de um ciclo do mercado. né? Que esses ciclos acontecem, né? às vezes demoram décadas né, para acontecer. Aqui no Brasil tinha acontecido mais recente, né? nos últimos 4, 5 anos tinha acontecido um último ciclo ali, que tinha acontecido também em 2008, né? que a gente teve a crise do subprime nos Estados Unidos, afetou o Brasil. A Bolsa teve uma desvalorização aí, acho que nesse mesmo patamar aí de 60%, 70%, de 40%, 50%. Em 2014, nós tivemos de novo essa desvalorização. Com o impeachment né? da Dilma, com o impeachment da da atual presidente da época, né, que era a Dilma. Também teve essa desvalorização de acho em torno aí de 40%, 50% também. né? E agora, né, cinco anos depois, novamente, né, esse ciclo que foi devido. A, aquela guerra do petróleo que estava acontecendo ali é. entre a Arábia Saudita. A briga do petróleo ela só agravou porque ela começou um pouquinho até antes né do, do corona. Exato, né? exato. Que foi aquela briga do petróleo ali entre a Arábia Saudita e a Rússia, né, pelo, pelo preço ali, que começou um pouquinho antes e começou já a desvalorizar a bolsa. né E é aí isso. quando explodiu o, 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 corona. o, o coronavírus, né que, que realmente as pessoas viram que aquilo ia se espalhar pelo mundo todo, aí foi o, o caos. né Foi é. quando tudo começou a desabar e a gente entrou aí... Na, na parte daí que muitas pessoas não conheciam, nem sabiam que existia, que era o Circuit Breaker, né? que, são, que são aquelas paradas é, estratégicas da bolsa, né? É. São paradas programadas. A tradução né, de Circuit Breaker em inglês é juntor, né? Literalmente, se Exato. desliga para desarmar o circuito e parar tudo, né? Exatamente isso. Então, as pessoas não tinham a mínima ideia de que isso poderia acontecer, né? Porque elas estavam só ali com comprando ações. Elas tá... na verdade elas estavam comprando, é, como a gente diz, elas estavam comprando ações. Elas não estavam se tornando sócias de empresas. Né? Elas estavam comprando códigos, né, quatro letras e um número que se colo... valorizavam. E... Exatamente, que se valorizavam e elas ficavam felizes e talvez vendiam já dali alguns dias, embolsavam um dinheirinho. Né? Outras pessoas colocavam ali achando que aquilo ia se valorizar para sempre. E elas estavam nessa, nessa euforia, né? Até que aconteceu o primeiro circuit breaker, que é como você falou mesmo, é um disjuntor que cai, né? Uhum. E o que é o circuit breaker, né? Então, é a primeira queda da bolsa, quando ela abre. Então, por exemplo, se ela abriu a 100 mil pontos e nós tivemos uma. E, a gente, e durante esse dia, nós tivermos uma queda de 10%, a bolsa trava e para por 30 minutos, né? Se a bolsa reabrir depois desses 30 minutos, que ela reabre, né? Essa queda se é, estender a 15%, a bolsa para por mais uma hora. E se ela se estender essa queda para 20%, a Bolsa trava totalmente as negociações e fica para definir um novo prazo de reabertura das negociações. Né? E aqui a gente quase teve esse último né, que foi o de 20%. Exato, né? Até se fosse colocar em número de pontos né, para ajudar
0: as pessoas a entender, exemplo, a bolsa abriu em 100 mil pontos, né? Se ela cair para 90 mil pontos, uma queda de 10% ela para 30 minutos. Se ela cair para 85 mil pontos, uma queda de 15% ela para uma hora. E se ela cair para os 80 mil pontos, né, então ela começou o dia com 100, 100 mil, mil e no mesmo dia, pô, ela chegou aos 80, significa que ela caiu 20%. Aí eles suspendem né, negociações. Normalmente não volta no mesmo dia, é normal voltar no outro dia. Só que a B3 pode até suspender pelo tempo que ela achar adequado, porque mostra o circuit breaker ele trabalha muito no medo e no desespero dos investidores. né? Então, isso seria é uma forma de proteção dos próprios investidores para eles não caírem em notícias, esse tipo de coisa, gerar uma, um medo né, no mercado e todo mundo começar um processo de venda sem ter um fundamento. Então, isso protege que trava o negócio para todo mundo ver. Pô, isso é verdade e não é. Dá tempo de você só sair do desespero de perder dinheiro e saber, não, por uma hora agora eu
1: vou pesquisar o que, que eu faço, vou pensar o que eu faço. Então, nesse sentido, é uma proteção para os investidores. E né, foi aí né? que até muita gente não sabia que tinha isso, né? Não e sabia. viu aquela, a bolsa derretendo, começou a tentar vender e não conseguia. Né? Ah, isso, muitas pessoas se desesperaram porque foi o que você falou. Teve um dia que nós chegamos, a
0: bolsa caiu praticamente 18%, 19%. Deu 19,7%. Exato. Ela chegou no limite pra dar os
1: 20% pra travar e suspender no dia. Até a gente tem uma desconfiança que algo aconteceu é, ali, né? Eu porque acho que quando chegou deixaram... nesse 19,7% ficou tudo parado e não tinha mais atualização. Ela ficou uns 15, 20 minutos sem mudar nada e, na nossa visão, né? eles não quiseram dar é. esse
0: circuito parece que tinha alguém
1: é. lá na chavinha assim, não, vou segurar mais um pouquinho. mais um pouquinho, pouquinho, mais um pouquinho. Tá,
0: tem uma, então, <risos> então o pessoal começou a comprar, segura, segura aí eles viram que veio uma pressão compradora e diminuiu um pouco a perda do dia, né? É. Mas foi na trave, né? assim, pra não acionar esse terceiro circuit breaker em um dia. E porque o mundo tava num desespero total, né? O mundo, e sem contar, pessoal, que se agravou tanto, principalmente nesse dia, porque além do coronavírus tá fechando o mundo e o mundo entendeu que, é, pô, realmente o coronavírus vai ser global e ele vai... Fazer a galera ficar em casa, só que todo mundo estava naquele caos, pô, e as empresas como que vão trabalhar? Então gerou o medo do desconhecido, né? Isso que foi o o principal, por isso que foi tão acentuada essa queda do coronavírus. E nesse meio termo, a Rússia e a Arábia Saudita, que já estavam se bicando lá ainda a Arábia Saudita queria reduzir a produção de petróleo para manter o preço do petróleo, né? já que avião ia parar de, de voar, é, já que as empresas iam diminuir a produção, ia diminuir, é, a, enfim, os carros iam parar, as pessoas iam parar de se locomover, né? porque ia ter que ficar isolado, e isso ia diminuir o consumo de petróleo. Então, diminuindo, fechamos a torneirinha do petróleo, que equilibra um pouco a balança de compra e venda, o preço tendo a se estabilizar para o preço não derreter, né? porque se o povo para de consumir, e o preço do petróleo eles continuam produzindo, é muita produção para pouco consumo, o preço tende a cair. E é um lugar que demanda espaço, né? Exato, tocar... e, eles não tinham nem espaço, chegou uma época que eles não tinham mais espaço de estocagem. Só que aí a Rússia fez o efeito contrário, né? Que, por isso que os árabes ficaram doidos lá, porque a Rússia falou que ia aumentar a produção dela, em vez de baixar. E aí foi onde os árabes dobraram a produção, e o petróleo caiu no menor preço histórico, praticamente. Chegou na casa, acho, de 12 dólares, alguma Exatamente. coisa assim, o barril do petróleo que chegou a custar praticamente 50 dólares. Resumo da história, pessoal. O mundo estava com medo do desconhecido, do coronavírus, um vírus, né, uma pandemia, e ainda a principal commodity do mundo caiu para baixa histórica por causa de uma briga entre a Arábia Saudita e os russos. Isso juntou e fez essa queda ser mais acentuada nesse mês de março, esses dois fatores. Né? E a, o que o Eduardo falou, muitas pessoas tentavam vender quando acionava o Circuit Breaker e a, elas estavam tão despreparadas para a bolsa que elas nem sabiam o que era Circuit Breaker aí o super arrojado do nada que só queria comprar e preço não importa e estava doido para vender naquela hora e não conseguia não vender conseguia. porque estava
1: no circuito breaker. É, eu lembro que as pessoas iam nos comentários da, do, nossa, do nosso post, a gente estava fazendo no Instagram né a gente colocou o primeiro circuito breaker acionado, acionado. e as pessoas iam lá, por que eu não estou conseguindo comprar, por que eu não estou conseguindo vender, né? o que está acontecendo o problema é na minha corretora Tínhamos várias perguntas nesse sentido. É, né? é, exato. E para uma pessoa estar nesse nível de ser 100% renda variável, acreditar
0: né, que preço não importa, etc., ela deveria saber essa base, né, porque em algum Com momento certeza. iria acontecer essa oscilação. Então, é isso que nós falamos. Muita... Por isso que foi o batismo esse ano, porque muitas pessoas estavam prontas para ganhar. Só que não estavam prontas para perder. perder. É aquele ditado, né? É, você é arrojado até você levar o primeiro soco na cara do mercado. E março foi o ano que o mercado bateu com força, né? Deu, deu direto, né? Deu um direto <risos> no queixo de muitas pessoas, né? Então muitas pessoas perceberam que renda variável é, oscila. O pensamento deve ser de longo prazo e muitas pessoas se tornaram até conscientes a partir disso. Porque nós falamos foi um batismo, porque muitas pessoas pô, depois que é, ressurgiram desse mês né, tão difícil que foi o mês de março e o ano, de modo geral, que veio se recuperando aos poucos a bolsa, elas perceberam que elas precisavam de uma estratégia que protegesse elas que protegesse elas de uma melhor forma e, principalmente, que não deixasse elas tão expostas como aconteceu com o patrimônio de muitas
1: pessoas em março, né, Eduardo? Exato. Até muitas pessoas que duvidavam do jeito, do jeito que nós fazíamos, explicávamos a respeito Exato. de investimentos, né, Começaram a acreditar em nós porque até você fez um, um vídeo né da, aplicando a parte do seu patrimônio na crise, na né? Na crise o caixa e tal. De caixa, né? Porque enquanto a gente falava de caixa e estava colocando dinheiro em, em renda fixa, a gente estava sendo criticado, ah, né? Exato. Aí depois que as pessoas viram lá que 75 mil se transformaram lá em 140, 150 uhum. mil, em apenas... Foram em 45 dias? 45 tipo. dias é um pouquinho mais de um mês. Aí as pessoas gostaram, nossa, é verdade, tem que ter caixa. Tem que ter caixa, o caixa <risos> é. é importante. Porque às vezes o caixa fica parado um ano ou mais. Só que quando ele funciona, ele funciona,
0: ele funciona e funciona muito bem muito e ele bem. tira todo esse tempo, todo perdido, esse né? tempo
1: perdido. Então é, 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 é muito interessante, sim. É. É, tem que entender essa estratégia, né? ela, ela tem que fazer parte da vida dos investidores. E sem contar que o caixa ele faz você conseguir... É, ter uma sobriedade
0: no momento do caos, porque o caixa você consegue ver a queda como oportunidade. Uma pessoa que só tem todo o patrimônio na bolsa e vê a bolsa derreter como derreteu ali, é, praticamente 50%, podemos falar, é, ela só viu a parte ruim, ela teve só dor, porque ela não tinha dinheiro para comprar barato e ela viu a ação que ela pagava 60, está custando 30, 25, né? Então, ela viu a dor, caramba, o que, que eu faço? Eu vendo agora, ela estava angustiada. Já a pessoa, por mais que ela tivesse um patrimônio em renda variável, mas ela tinha o caixa para aproveitar, ela falava, caramba, olha, eu paguei 60 reais nessa empresa. Um exemplo, o um Magazine Luiza custou 60 e agora está custando 29 na crise. Eu vou poder comprar a VEG, mesma coisa. Então você comprava ótimas empresas que têm muito mais caixa do que dívida, né tem dívida líquida negativa. Né? O que, que isso significa que ela poderia pegar o caixa dela, pagar todas as dívidas e Sobrado sobraria dinheiro. caixa. No caso de algumas empresas, sobra bilhões. No caso de Magazine Luiza e VEG, ela poderia pagar todas as dívidas e ficaria com caixa bilionário ainda. Então, pô, você compra essas empresas com 50% de desconto. E aí, por mais que você viu o teu capital de renda variável diminuir, você olha com esse sentido. Caramba, eu estou fazendo bons negócios, porque eu tinha liquidez né, para comprar várias outras ações, é, realmente ações de boas empresas, me tornar acionista pagando metade do preço que custava uma semana atrás ou algo do tipo. Então, a visão, né, é esse período que você passa dessa turbulência, você passa com aquela sensação, beleza, é ruim a queda, né, eu vi meu patrimônio oscilar, mas ao mesmo tempo eu estou aproveitando
1: e no momento que a Bolsa voltar, meu patrimônio vai ser muito maior, então são sentimentos muito diferentes. Exato. E por isso a gente falou né, que foi o ano do batismo, porque tinha pessoas até que tinham caixa, uhum. só que quando viram o patrimônio se desabar ali, 30%, 40% travaram também. né? Não, Exato. Não conseguiam nem colocar mais dinheiro, porque elas pensavam, meu Deus, mas se eu colocar, vou perder mais ainda. Exato. Né? Porque, o que, que significa isso? É que a pessoa não estava não no perfil certo. Né?
0: Nós vimos isso na prática, né? com Exato. conhecidos Exato. amigos Exato. nossos. tinha, nós tinha nós pessoas
1: vimos. que a gente viu isso na prática, porque a pessoa não estava no perfil correto. né? A pessoa acreditava que ela pertencia. Que o perfil, por exemplo, moderado, né? De ter 50% exposto em renda variável, 50% em renda fixa, justamente para se um dia acontecesse a crise, né acontecesse uma queda, ela pegar da renda fixa e passar para cá para ter uma supervalorização. Ela seguiu a teoria certinho, né? Mas na hora do vamos ver, pam, né congelou, né? Então isso, pode, isso acontece e é bom que, a, que aconteceu com várias pessoas, porque agora elas estão, como a gente falou, né, batizadas, né? E, e nessa crise também a gente viu três tipos de pessoas, né? que são as pessoas, a primeiro, a 100% renda variável, né que não tinha nada de caixa e quando a, a crise chegou e a, e a bolsa se desvalorizou, ela se desesperou e vendeu, teve um prejuízo enorme, né? que isso provavelmente aconteceu muito com aquelas pessoas que achavam que bolsa era, era rentabilidade diária e todo mês está ganhando um pouquinho. Tem, temos o, tipo, o segundo tipo de pessoa que até se encaixa nessa que também tem caixa, mas que travou, não fez nada, né? pela ou... falta
0: de, de experiência e é. tal, né? Ela na, na teoria ela tava certinho, Exato. só que chegou na hora só de executar o que ela se preparou Faltou coragem, Faltou né? Coragem. Faltou aquele negócio exato. experiência. Aquele jogador de futebol que vai bater o pênalti decisivo e treme a perninha e ele Ex- erra o pênalti, Exato, né? né? Trupica
1: na hora é, de... Exato. <risos>
0: então, é, é isso. Ela estava na teoria certa, só que quem sabe você falou muito bem. Ela era um perfil conservador e estava no moderado, ou ela era um moderado e estava no arrojado. Se o capital dela em renda variável tivesse um pouquinho menor, ela teria mais coragem, quem sabe, de, de, de executar o
1: que ela se programou. Só que ela muitas pessoas, nesse momento fraquejaram, Exato. né? Exato. É, esse segundo tipo de pessoa, então, envolve duas pessoas, né? Que é a, a que não tinha caixa e simplesmente viu o mercado descer e subir novamente, né? Sem uh, Manteve a tranquilidade e teve a pessoa que não conseguiu fazer nada, travou, mas não vendeu e nem comprou, né? Exato. Então, o mercado fez isso e agora ela tá feliz porque, tipo, o tá patrimônio voltou, né? né? O patrimônio voltou e tá, tá de novo no que era. E a terceira pessoa, que é aquela que tinha o caixa e sabia o que fazer, né? Que é. É essa pessoa foi a que... A gente pode dizer que mudou o jogo, né? Porque ela comprou lá embaixo e viu o patrimônio aí podendo se ter, tendo uma valorização, dependendo das empresas que ela estava investindo, se valorizou até três vezes, né? O valor que essa pessoa colocou.
0: Exato. E até trazendo aqui para vocês, pessoal, tem esse vídeo prático, né? Foi eu decidi uma parte do meu caixa investir de forma pública, até porque. Nós estávamos sendo muito criticados, né? Antes, o pessoal falava, pô, vocês estão falando de renda fixa, agora que a bolsa está na alta histórica, né? A taxa selic caindo e tal. Vocês estão fazendo um desserviço, ensinem o pessoal a investir de verdade e tal. Aí, nós não, nesse momento, não teríamos como... Entre as duas carteiras, nós decidimos pegar uma parte do meu caixa e vamos fazer uma parte pública para mostrar para o pessoal. Porque agora nós vamos ter uma prova real para mostrar como a estratégia de você ter caixa e agir no momento certo pode ser muito benéfico, né? E em resumo foi isso que aconteceu. Pra vocês terem noção.
1: Foi sem querer? Foi sem querer. <risos> tá, então acho que vamos pausar pra dar o 23. Uhum. Foi sem querer. Eu fui ah, tá, te... puxar a perna ter e teve assim. Uhum. Não, mas agora a gente finaliza.
0: É que a gente segue por aqui, né?
1: Uhum. Aí ah, chegou em 30, tá valendo? Isso, é. Uhum. 3, 2, 1. Nossa. Ele vai roncar, né? mas É, se ele virar pra esquerda, né, ele vai roncar. Foi. Uhum. Pra vocês terem noção.
0: Eu tava olhando pra câmera, acho, né? Não, tava olhando pra... Eu acho que eu olhei pra câmera, porque daí eu olhei, os... você me bateu, né? Ou ah, não... tá, pode ser, pode tá. ser. 3, 2, 1. E para vocês terem noção é, desse, desse vídeo que nós fizemos aplicando 70 mil reais, foi 70, 75 mil reais aplicados ali no mês de março, é, nós vamos deixar na descrição desse, desse vídeo e do, do podcast também o link para vocês terem acesso e poder ver esse vídeo. Então, foi aplicado em torno de 70, 75 mil nesses períodos de queda e hoje, praticamente, podemos falar aí 8 meses depois, é, esse valor nós fizemos um vídeo né 50 dias depois que já tinha praticamente dobrado. E hoje, praticamente, esse valor triplicou, se for somar. Então, de 70 mil, praticamente já superou 200 mil reais. E isso é o poder do caixa. Então, às vezes, você pô, você deixou numa taxa selic rendendo mal a inflação. Só que no momento que você usa isso no ciclo certo, você vê o teu jogo mudar muito rápido. Então, como nós estamos falando, em oito meses, 70 mil reais superaram 200 mil. E isso é a função do caixa, é a proteção. Então as pessoas hoje, nós conseguimos gerar essa prova para poder mostrar para algumas pessoas, porque elas julgam pelo que as outras pessoas falam. Nós temos hoje muitos investidores brasileiros que eles não sabem investir, só que eles criam uma filosofia de investimento olhando vários outros investidores. Só que eles não percebem que muitas vezes esses vários outros investidores... Eles são sócios de corretora, eles têm contato, eles têm não sei o quê. Então, esse pessoal, eles vão sempre levar você a ser mais arrojado, a você consumir produtos daquela empresa e tal. Então, você tem que ter muito cuidado de quem você consome o conteúdo para daqui a pouco você não estar com uma visão comercial de investimento e não com uma filosofia real de investimento. Então, no nosso caso, nós somos isentos. Nós não temos parceria, não temos compromisso de falar de ninguém né, no nosso canal. Então, por esse motivo, nós fizemos essa parte prática mesmo que nós não gostamos de mostrar muito a nossa carteira, até para os nossos alunos nós mostramos, mas para quem não é, nós não gostamos. Mas nessa parte do caixa nós fizemos para trazer essa prova e para as pessoas realmente terem um pouco mais de segurança e serem conscientes, né? não serem emocionados porque o bull marketing ele corrompe as pessoas. né Com certeza. As pessoas vão acreditando na alta, na alta, e vão, aí começam a surgir esses jargões Exatamente. e as corretoras e bancos digitais querendo novas pessoas para investir. E aí, no final das contas, as pessoas acabam perdendo o sentido e, e perdendo a filosofia delas, né? Então foi bem legal isso, nós fizemos na prática, o Eduardo também fez com a carteira dele, deu certo, e ter caixa no momento da crise é isso aí, infelizmente vão ter pessoas desesperadas vendendo pela metade do preço e você vai estar lá comprando esses papéis é aquela frase
1: né você vende lenço enquanto os outros choram né exatamente. E, e ter caixa é isso né é exatamente isso é perfeito né então se as pessoas não entenderem que existem os dois lados da moeda né existe o lado bom e existe o lado ruim então quando quando se falar em renda variável a pessoa tem que entender que existe um potencial muito grande de ganho mas existe um potencial muito grande de perda né? é. e o potencial de perda se você souber operar nele você transforma isso em ganho, né? Porque é isso que você fez, isso que eu fiz, porque quando chegou esse momento de total desespero, da crise, que tudo se desvalorizou, enquanto as pessoas estavam desesperadas vendendo, a gente estava feliz comprando, Comprando. né? É aquilo que a gente sempre fala para os nossos alunos, né? Porque, no, principalmente no começo das turmas, né, o que acontece? As pessoas compram as primeiras ações e daí, tipo, num dia cai 2%, 3%. Assim, meu Deus, comprei uma empresa hoje e já está desvalorizando 3%. Né? Nossa, que será? Será que eu errei na hora de, de analisar? É, e a gente sempre fala, não, pessoal, estejam felizes. Porque vocês estão comprando, né, quanto mais cair nesse curto prazo aí... Você vai comprar mais barato? Você vai comprar mais barato, né? Você está tá investindo para o teu futuro, você não está investindo para o mês que vem. Exato. Né? Então, quanto melhor, quanto preços mais ating- atrativos você comprar nesse momento melhor pra você, e e por isso que a gente fala, né, e quando chegar o momento da crise, não tremam na base, né, porque vai ser o momento que vai mudar o jogo de vocês, né, então a gente sempre fala, né, porque a gente até tem esse vídeo e mostra pros alunos, né, então, ó, isso que vocês têm que fazer quando chegar o momento, né, Isso, isso motiva, eles começam a entender de fato como vai funcionar, né. Exato, mostrando pra... a prática, né? Exatamente, então isso ajuda bastante as pessoas, né? E até dá para gente falar, né? Então, o que, que a gente aprendeu com tudo isso, né? É, nós aprendemos em resumo, né, pessoal? Que você precisa observar fazer tua filosofia
0: de investimentos olhando para você e não olhando para os outros, né? porque se você for olhar para outros e principalmente para pessoas que vivem no mercado financeiro, eles vão tender a ser arrojados, eles vão tender a ter estratégias mirabolantes de investir nos Estados Unidos e de ter não sei o que que se, se desvalorizar, isso se multiplica mil por cento e tal e tal, e isso leva os investidores iniciantes, é a famosa pegar pela ganância, né? Pô, Exato. então quer dizer que mil reais numa crise pode se transformar em 50 mil, eu quero isso. Só que ele não conta que demora uma década para isso acontecer e você vai ter que ficar botando mil quase todos os meses até uma hora dar certo. Até acertar. Né? Então, daqui a pouco, para você ganhar os 50, você botou 40 meses até dar certo. Então, o ganho o líquido que você teve não foi dessa forma. Só que o pessoal mostra o quê? o mês que ele ganhou. Mesma coisa que a gente vê dos trades, né? day trade. O cara olha o meu ganho diário. Só que ele não mostra o dia que ele perdeu, porque todo mundo sabe. Trade e tal, tem dias de ganho, né, dias de glória e dias de luta. né. Então, <risos> tem dias que ele não ganha todo dia. Só que o pessoal só mostra o ganho. Né? Por esse motivo, o, esse 2020 ele foi o ano do batismo para muitas pessoas que eles decidiram parar de acreditar em uma pessoa só, em uma só opinião, e começaram a olhar várias opiniões e montar o seu método de investimento, né? que é o modo que nós tentamos mostrar para os alunos, porque nós aprendemos dessa forma. Nós ouvimos tudo. Se uma pessoa chegar na nossa frente, sentar e ela falar, eu sou 100% avariado por isso, isso, aquilo, nós não vamos ser críticas com ela. Nós vamos tentar entender por que, que ela pensa daquele tipo. Mas isso não significa que ela vai nos persuadir a ser igual ela. É né? Exato. Mesma coisa uma pessoa. Sou 100% poupança e não sai da poupança. Nós vamos tentar entender por que, que ela é daquele tipo. Não significa que nós vamos virar poupadores. Eu acho que as pessoas têm que pensar dessa forma também. Escute todas as opiniões, mas não acredite na melhor, isso como se fosse uma, a chave do sucesso, e pegue os pontos fortes e fracas de, de, de todas as opiniões e filosofias e monte a tua, né? É, é isso que vai fazer o investidor isso, completo.
1: Perfeito isso que você falou. tipo é, Quando uma pessoa ela é totalmente... É, como é que eu posso dizer? Ela defende totalmente uma ideia, né? É isso que a gente tem que fazer, né? É ouvir o que essa pessoa tem e entender o porquê que ela defende aquilo, né? Não adianta a gente tentar chegar lá e dizer pra não, essa não é a melhor estratégia, sem saber o porquê, o que que tá por trás daquilo. Claro que muitas vezes é uma pessoa sem embasamento, né? É. Ela chegou e disse que é aquilo porque ela viu um vídeo, talvez. É, e pegou ela pegou como verdade absoluta, Exato, né? viu uma pessoa, viu um comentário dizendo que aquilo era certo e ela pegou a verdade pra ela, né? Então, essas pessoas é muito fácil porque... Em... Um minuto de conversa você descobre que essa pessoa não... não tem um embasamento não... fraco, né? Exatamente, ela não sabe o que ela tá fazendo, ela é. simplesmente escolheu seguir aquilo, né? Uhum. Mas tem pessoas que têm toda uma história por trás, tem pessoas que às vezes perderam muito dinheiro e aí estão com aquele medo, acreditam que a bolsa, literalmente, passaram por um ciclo do momento errado, né? Compraram tudo na alta, não tinham caixa e tomaram um revés no mercado e venderam tudo na baixa, Nossa. né? Então aquela pessoa, ela ela acha que para ela a bolsa é assim, é, você tem que ficar lá investindo e uma hora você tem, corre o risco de perder tudo. É. Então essas pessoas foram marteladas pelo, pela, pela própria bolsa por não saberem como, é, como agir nesses momentos, né? Então, tudo tem uma história, né? A pessoa, daí, essa pessoa, talvez, ela seja aquela que vai estar sempre na poupança, né? Essa que perdeu o dinheiro, entrou, perdeu e fez é. o ciclo de comprar na alta e vender Exato. na baixa. Daí, né? ela se contenta, não, aqui, se eu ganhar um real, é meu. Exato. <risos> né? Aí, você entende por que, que ela pensa daquele tipo, né? Falar, ah, tá. E você já até percebe, não, porque ela errou lá, só que daqui a pouco ela não tinha uma visão é. comum toda, né? Exato. E tem a outra pessoa, também, que está lá sempre na poupança, né? Ou sempre, talvez, só em, em renda fixa, não dá um passo para a renda variável porque ela ouviu de outra pessoa que perdeu que ela corre risco de perder, né? Então ela não, então se um já perdeu, um pra mim tá suficiente, eu vou ficar aqui quietinho no meu canto, né? Assim a gente descobre esses vários tipos de pessoas e a gente, ajuda, a gente consegue entender qual o perfil dessas pessoas, né? É Exato, é, e muitas pessoas,
0: é, pra você realmente acreditar nela, você tem que é, aquele negócio no campo de batalha, a cicatriz vale muito, né? Por mais que a cicatriz não seja algo bonito, ela mostra como aquilo foi importante pra você e lembra você do que você passou. Então, mesmo nós tendo 30 e 31 anos, nós já passamos aí principalmente por 2015, né? não fazendo do modo 100% correto, né, que, foi, que nos trouxe uma escola para agir da forma correta. Lógico tivemos vários outros momentos na Bolsa que foram oportunidades, como o Wesley Day, entre outros momentos é, que foram pequenos espaços com uma queda bem menor do que essa que aconteceu. Greve dos caminhoneiros. Uma, greve dos caminhoneiros e tal. Ou seja, o mercado de renda variável ele veio trazendo algumas oportunidades para nós e nós agimos de, algumas forma, de alguma forma em algum momento perfeito e outra forma não foi correta. Só que isso foi nos moldando até chegar nessa crise que na nossa visão nós conseguimos... Agi muito bem, se fosse me dar uma nota, eu acho que eu me daria nota uma 8, assim, da, do, da forma que eu agi nessa crise, é, e eu não me dou 10, porque você sabe até por quê, né? Porque eu vi Tesla custando baratinho, tendo dinheiro na conta da corretora americana, e naquele momento eu não comprei Tesla, e me arrependo, porque hoje Tesla desdobrou e subiu, tá 600 dólares, na época ela custava em torno de 180 dólares, antes do Sim. outro desdobramento, então, é, poderia ter um ganho muito grande, e é, esse é por isso que eu não me dou nota 10, por um errinho que eu cometi, mas também as outras empresas que eu escolhi, como XP, entre outras empresas lá nos Estados Unidos, a própria Berkshire Hathaway, são empresas que vem apresentando um ótimo ganho depois da crise, então eu estou reclamando de barriga cheia, porque se falando em XP, eu ganho de 100% em XP, mas eu lembro daquela que eu deveria ter, eu queria ter comprado e não comprei por algum motivo, então é por isso que eu me dou uma nota 8, mas é isso, é uma evolutiva, né porque você só evolui, você aprende errando, então, e para errar, você tem que estar no campo de batalha, então ao mesmo tempo eu estou bem feliz, falando da, da, de mim, Eu tô orgulhoso, nós já conversamos até sobre isso, porque eu acho que foi uma oportunidade muito boa, que quem sabe vai demorar anos para voltar, só que eu consegui aproveitar de uma forma bem satisfatória, fazendo exatamente aquilo, na teoria e na prática... Foi um outro pontinho isolado que não aconteceu da forma
1: que eu gostaria, só mas Exato. Acho que foi bem promissor. É isso mesmo, né? É aquilo que a gente sempre fala. O todo investidor ele é um eterno arrependido, né? É. Porque sempre ele vai ter um momento ali que ele vai se arrependendo de não ter feito uma operação. Só que aquilo, né? Até um próximo momento desse chegar, qual que é o pensamento que tem que ter? Pensamento de longo prazo, né? Boas empresas, investimento, foco lá na frente, porque isso vai mudar o seu jogo. E quando tiver um ciclo, você vai estar preparado para se aproveitar dos dois modos, né? investindo a longo prazo e aproveitando um ciclo de curto prazo que possa acontecer no meio desses investimentos. né? E assim se molda um investidor que com certeza vai ter sucesso lá na lá frente, no né? E detalhe, né? Ninguém nunca sabe tudo.
0: Se você chegar no Warren Buffett, ele vai ele vai falar que ele ainda tá aprendendo, uma pessoa com mais de 90 anos, considerado o maior investidor de todos os tempos. Então toma muito cuidado quando você acha alguém na tua frente que é dono da verdade, né, que só vomita verdades absolutas, porque tem que ter um pezinho atrás, né? Porque se essa pessoa, ela tem o ego muito grande, às vezes o ego não ajuda. O mercado não tá nem aí pro ego se você é dono da verdade ou não, o com mercado. Certeza. Ele, normalmente, ele bate mais forte nessas pessoas, então, muito cuidado com quem você segue, se essa pessoa tem a verdade absoluta, quem sabe não seja tão legal você continuar seguindo, porque senão você vai estar igual a essa pessoa, e em renda variável, um erro no futuro pode custar caro, então, cuide para você não virar uma
1: pessoa que acredita né, nessas verdades absolutas, porque isso não agrega nada para ninguém, né? Com certeza. Então, se você passou por esse momento, né, se você já estava investindo em ações e passou por esse 2020, então declare-se uma pessoa batizada, né? Você passou por é, talvez anos de mercado em um único mês, né? Meu então, declare se batizado. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, tá? Se você tá ouvindo esse podcast pelo Spotify, siga nosso novo canal de podcasts lá no YouTube, tá? O InvestidorCast, que é o canal só focado agora nos nossos podcasts. Você pode assistir a gravação desse podcast lá. Tá bom, pessoal? Nós ficamos por aqui. Tenham um ótimo dia e até a próxima. Até. Sim. Deu 17 ou 12?
0: É, vai dar, perto. Não, vai dar, acho, 30 Ah, não, acho que vai dar isso aí, 33, eu acho. Ah, é porque nós não perdemos tanto tempo. É.